1: Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku emisije slušat ćete čak onu u G-duru Georga Friedricha Hendla, objavljenu 1733. Ova kompozicija je bila namenjena za izvođenje u aristokratskim salonima koje su tada posećivali isključivo prosvećeni ljubitelji muzike, te su se tako odlike kamernog muziciranja u Hendlovim kompozicijama za čembalo ukrštale i sa karakteristikama koncertantne orguljske muzike. U ovoj čakoni u očevama kako se balistička umeštnost sa svojom lakoćom i prozračnošću u isticanju detalja i ukrasa, prožima sa osobenostima orguljaškog majstorstva, koje se pre svega prepoznaje u gustini i punoći zvuka, ali i deskriptivnim promenama registara. Hendlova izrazito virtuozna čakona kao celovita kompozicija sa glavnom temom i 21 variacijom publiku je na javnim nastupima često ostavljala bez daha. Iako su Handla proučavali i Haydn i Mozart, za Beethovena je on bio gospodar svih nas i najveći kompozitor koji je ikada živeo. U oči nastanka ovog komada, Georg Friedrich je u Londonu kao impresario doživao poslovni neuspeh, kada je bio primoran da zatvori svoj italijanski operski teatar. Njegov najpoznati pevač, čuveni kastrac Senezino, bio je upleten u izvesne intrige, pa je zbog bankrota, usled bojkota, ali i političkih problema sa dinastijom, Hendel bio prinuđen da svoju opersku ustanovu proglasi propalom. Vraćamo se sada čak oni u G-eduru. Pred vama je pijanista Mari Peraja. Slušali ste Čakonu u G duru Georga Frideriha Hendla u izvođenju pianiste Marija Peraja. Hendlov životni put jasno pokazuje da on nije bio sklon mirnom i povučenom stvaralačkom radu pod sigurnom zaštitom mecenata. On se često upuštao u sukobe sa protivnicima želeći da osvoji publiku, ali i da se slobodno i suvereno kreće u najvišim društvenim krugovima. Vista na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete prvi stav Allegro Asai i simfonije broj 45 u Fismolu Jozefa Hajdna iz 1772. Priču o tome kako je nastala ova oproštena simfonija, Hajden je u starosti otkrio svojim biografima. Jednom prilikom njegov pokrovitelj, grof Nikolaus I Esterhazi, boravio je zajedno sa svojim muzičarima u svom najomiljenijem letnikovcu. Boravak je potrajao nešto duže od očekivanog, pa većina članova orkestra iskazala nezadovoljstvo zbog toga. Oni su bili primorani da svoje žene kod kuće u Aizenštatu, do kojeg se kočijama putovalo čitav jedan dan. Želeći da im se što pre vrate, obratili su se kapelmajstoru za pomoć, koji je njihov zahtev rešio diplomatski. Naime, svaki od muzičara, nakon što bi prestao da svira, najpre bi ugasio sveću, a potom ustao i udaljio se. Nagon što su scenu napuštali jedan po jedan, na samom kraju ostale su samo dve prigušene violine koje su svirali Haydn i koncertmajstor Luigi Tomazini. Kada je Esterhazi shvatio poruku, muzičar je pustio kućama. Pred vama su sada orkestar St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Marineri. back. Bio je orkestar St. Martin in the Fields predvođen dirigentom Sir Nevillom Marinerom u izvođenju prvog stava iz simfonije broj 45 u Fismolu Jozefa Haydna. Ovaj turbulentni stav tipičan je za Hajdnov stvaralački period Sturm und Drang, Oluja i Nagon, koji je nastao pod direktnim uticajem istoimenog književnog pokreta, u čijem su se stredištu opažanja nalazili pojedinac i njegova osjećanja. U nastavku emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete uvertiru iz opere Oberon Karla Marije von Webera, premijerno izvedene 1826. Ova romantična opera u tri čina, odigrana na engleskom jeziku, nastala je na temeljima građe jednostaro-francuske srednjovekovne legende i istoimene nemačke epske pesme Kristofa Martina Vilanda. Poznatu i pod naslovom Zakletva kralja Vilenjaka, Weber ju je komponovao ozbiljno narušenog zdravlja. On je po naručbini operske kuće Covent Garden napisao svoje posljednje muzičko-scensko delo samo dva meseca pre nego što će preminuti. Libretista James Robinson Planchet sa uspehom je prikazao pustolovine viteza Hiona iz Bordeauxa, koji je oteo kćer bagdatskog halifa, da bi je nakon svih peripetija i avantura na kraju ipak doveo u Europu. U ovoj uvertiri susrećemo se sa nizom obrađenih slika u kojima herojstvo ustupa mesto izrazito komičnim, ali i lirijskim scenama. Kroz fantastičan ugođaj istočnjačkog kolorita, nada se prozračnom vilenjačkom univerzumu, vodit će vas u narednim minutima bečki filharmoničari i dirigent Kristijan Tileman. Amen. Yeah. Yeah. slušali ste uvertiru iz opere Oberon Karla Marije von Webera u izvođenju Bečkih filharmoničara i dirigenta Kristijana Tilemana Kompozitori operskom orkestru poverio značenu ulogu u ocrtavanju dramske radnje, atmosfere dela, karakterizaciji likova, ali i uverljivom dočaravanju prirode i neobičnih prizora s elementima fantastike Nastavljamo dalje s muzikom u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Slušat ćete koncertnu etidu broj tri u Desduru Franca Lista, nastalu u periodu od 1845. do 1849. Ovoj studiji za klavir zbog njenih poetskih akcenata naknadno je dopisan pod naslov Un sospiro u prevodu sa italijanskog uzdah. Listova kotrljajuće arpeđe i tečne melodijske linije stvaraju svojevrstni impresionistički pejzaž mnogo pre muzike Cloda Debissija. U periodu dok je ova kompozicija nastajala, list je okončao svoju dugogodišnju ljubav sa groficom Marijom Dagu. Započeo turnej u pocarskoj Rusiji i susreo se sa novom generacijom tamošnjih kompozitora. Pružio im je podršku svojim autoritetom i sledećim rečima. Kod vas u Rusiji je životna struja, kod vas je budućnost a ovde, kut god pogledaš, mrtvilo. Nakon što je upoznao groficu Karolinu Sajn-Wittgenšten započeo s njom život u divljem braku, da bi se po dolazku Weimar na mesto muzičkog direktora posvetio isključivo komponovanju uz njenu svesrdnu podršku. Vraćamo se sada listovom klavirskom komadu. Pred vama je pijanista Claudio Arau u izvođenju etide Un Sospiro. Bio je to pijanista Claudio Arau u izvođenju etide Un Sospiro Franca Lista. Ovaj slavni kompozitor i pijanista po prirodi je bio nestalan poput svakog usamljenika i osobenjaka, iako su žene većito ludovale za njim. On se čak dva puta opredelio za isposnički život u manastiru, ali je i to brzo napuštao. Nakon Franca lista u emisiji Svet Partitura na talasima prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, slušat prvi stav Allegro Molto iz Serenade opus 11 u D-duru Johanesa Bramsa, nastale 1858. u Detmoldu, gradu u nemačkoj oblasti Severna Rajna, Westfalija, u periodu dok je kompozitor provodio zimski raspust kao honorarni nastavnik muzike na dvoru princa Pavla Fridriha Emila Leopolda. Iako je Brahms usvojio neoklasični stil koji je podsjećao na dela Mozarta, Heidna, Beethovena i Schuberta, napisana za manje orkestre, on ipak nije ostavio po strani i svoj romantičarski senzibilitet. Premda je kompozicija prvobitno bila napisana za skromni sastav od 9 duvača i gudača, kompozitorovi prijatelji pijaniskinja Clara Schumann i violinista Joseph Joachim ohrabrili su ga da je preradi za nešto veći ansambl. Ipak ovi rani radovi i napori Johanesa Bramsa da napiše orkestarsku muziku i dosegne nivo Ludviga van Beethovena, na premijernom izvođenju nisu prošli baš najbolje, sudeći prema kompozitorovom krajnje samokritičnom stavu. Uprkos navedenom neuobičajeno brojna publika, od 1200 ljudim tokom izvođenja nije uočila ni jednu jedinu grešku, te ga je pozdravila ovacijama. Slušat ćete sada Kraljevski orkestar koncert Gebaue dirigenta Bernarda Hajtinka i prvi stav iz serenade u Deje Duru Johannesa Bramsa. Slušali ste prvi stav iz serenade opus 11 u deduru Johanesa Bramsa u izvođenju Kraljevskog orkestra Koncertgebaua i dirigenta Bernarda Hajtinka. Brams je bio najmlađi sin jednog Hamburškog kontrabasiste kojeg je podučavao violini, violončelu i horni. Međutim, kada je Johanes odlučio da postane pijanista, svakodnevno je vežbao na instrumentu u kući jednog očevog prijatelja. Sa napunjenih 15 godina održao je svoj prvi koncert izvodeći dela Baha i Beethovena. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu u radiju Novog Sada slušat ćete italijansku polku Sergeja Rahmanjinova iz 1906. Priču kako je nastala ova kompozicija tokom letnjeg odmora u Firenci zabeležila je kompozitorova rođaka Ana Trubinkova iz Moskve, koja ga tom prilikom posetila. Ona je u svom dnevniku zabeležila. Dani su bili sparni, venecijaneri su ostali spušteni na prozorima i vratima, a ulice su bile prazne. Kad god bi vrućina malo popustila, prvi koji bi se pojavili na ulici bili su skromno obučeni mladić sa svilenim šeširom i štapom i žena u haljini svetlih boja. Mladi magarat sa veoma dugim ušima vukao je mehanički pijanino na točkovima, za koju bila pričvršćena kolevka sa bebom. Bili su to pravi putujući muzičari. Njihova omiljena numera bila je jedna jednostavna, ali prilično melodična polka. Mnogo godina kasnije, kada je rođaka prvi put čula Rahmanjinovljevu italijansku polku, znala je tačno gdje ona prvi put prodrla u njegovu svest. Poštovani slušalci, polako se približavamo kraju večerašnje emisije – Moje ime je Bogdan Đorđević i pozdravljam vas iz studija Radio televizije Vojvodine. Do našeg sledećeg susreta, nedeljom posle vesti u 21 čas, slušaćete pijanistu Vjačeslava Grijaznova.